0: 7 de noviembre, arrancamos platicando sobre la ley de trata de personas y las modificaciones que se estarán haciendo esta, esto y otros pormenores de detalles, hijo, importantísimos para nuestro país.
1: Imagínense lo grave que es esto cuando estamos hablando de 70.000 niños y niñas que están sufriendo trata en explotación sexual comercial infantil.
0: También comenzamos el día de hoy con nuestro serial sobre el feminicidio. Estaremos dándole a lo largo de las próximas semanas voz a familiares de las víctimas para que sea un, un delito que no quede impune. También Adán Serret viene con nosotros, continuamos por supuesto con el Club de Lectura y toca libro nuevo para noviembre, así que nos dirá ahora que toca. Si ustedes leyeron el que nos tocaba el mes pasado, eh, además un libro precioso, bueno, todavía están a tiempo de llamarnos para darnos su reseña, opinión o comentario. Quienes lo hayan leído, recuerden, si nos llaman y nos dan su reseña, tendrán premio. Así que quédense, tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta
0: que arrancar 12 del día con 6 minutos, soy Pamela Cerdeira, estamos en A Todo Terreno a través de MBC Radio, gracias por acompañarnos, gracias a Indira Zabaleta desde temprano, lista, tomando lista, súper puntual, escuchando dice el mejor programa de radio, hombre Indira, muchísimas gracias, Alejandro García también, muchísimas gracias, a Viridiana Sánchez, muchísimas gracias, dice, aquí literalmente mordiéndome las uñas por las elecciones y buscando un poco de buena vibra en A Todo Terreno, híjole, yo creo que te vamos a dejar mordiéndote en las uñas aún más... Pero no por las elecciones, eso sí, Trump seguro, seguro se te olvida, eh, Viridiana. Pero hoy, hoy traemos temas importantes y, y, y fuertes también. Alan Rodríguez, muchísimas gracias eh, también por siempre estar al tanto de lo que sucede en el programa. A todos los que están en contacto, Rivelino también. El teléfono en cabina es El número de WhatsApp 55 -33 32 95 9585 El correo electrónico a todoterreno, mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. ¡Vamos! Arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
3: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas confirmó la renuncia de la comisionada Susana Talía Pedrosa de la Llave, situación que el Pleno lamenta profundamente, puesto que sus contribuciones, dice, han sido fundamentales desde la creación del organismo. A unos días de que el Senado de la República aprobó las modificaciones a la Ley General de Víctimas, la comisión solo quedaba integrada por tres comisionados de los siete que originalmente operaban. De esta forma, el Pleno ahora solo está integrado por su presidente, Julio Hernández Barros, y el comisionado Adrián Franco Cebada, quienes dicen respetan la decisión personal, voluntaria y autónoma que tomó la comisionada Pedrosa de la Llave al renunciar al cargo. Y bueno, tras lo anterior, la comisión sostiene que los dos comisionados que ahora integran el pleno continuarán en el mandato que les otorga su encargo hasta el último día del mismo y añade que hoy precisamente más que nunca redoblará el trabajo puesto que entiende que las víctimas del país necesitan de la comisión y que esta funcione y que opere más allá de coyunturas o de reformas a la ley. Por separado, la excomisionada declaró que su renuncia estuvo motivada toda vez que se puede a prestar simulaciones ante modificaciones regresivas a la ley general de víctimas para noticias mbs fa y magallanes
4: las 135 bibliotecas de la UNAM resguardan más de 13 millones de materiales de consulta este acervo es mayor al que tienen bajo su cuidado la biblioteca del Vaticano con más de un millón de títulos y está muy cerca de la universidad de Harvard que cuenta con más de 15 millones de títulos precisó la directora del instituto de investigaciones bibliotecológicas y de la información de la UNAM georgina Torres este por cierto es el consorcio bibliotecario más ...más importante de América Latina señaló. En estos recintos hay también 146 bases de datos, de las cuales 48 son de texto completo y otras 98 son referenciales, lo que permite recuperar documentos que quizás no se tengan en el país. La UNAM ha impulsado la creación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica que permite a instituciones educativas, desde la Secretaría de Educación Pública hasta los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, poder contar con información en línea. Preocupa que los jóvenes nativos digitales hagan a un lado, por cierto, esta valiosa información. Les ha informado Rocío Méndez. Como parte de la aplicación de la reforma educativa,
5: la Secretaría de Educación Pública encabezó este fin de semana una ronda de aplicación de evaluaciones para eh, el ingreso al servicio profesional docente y también para algunos otros niveles como la educación media superior. Tras considerar que este ejercicio se llevó a cabo con éxito, normalidad y eficacia, la SEP detalló que durante de la jornada de este sábado 5 y domingo 6 de noviembre, sumando todos los niveles de asistencia a las distintas modalidades de evaluación en distintos estados del país, prácticamente en todo el territorio nacional, acudieron 18.407 de los 21.431 profesores programados, esto es el 86%. La dependencia detalló al desglosar estas cifras sobre la evaluación de este fin de semana, a la que incluso acudieron profesores que no aprobaron la evaluación del año pasado, que todo se llevó a cabo con tranquilidad y bueno pues este fue el nivel de participación cercano al 86% informó Angélica Melín
6: La dirigencia nacional del PRD y su bancada en la asamblea constituyente exhortaron al PRI en la Cámara de Diputados a aprobar la iniciativa presidencial que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país En conferencia de prensa la diputada Lolkin Castañeda indicó que la igualdad es un pilar para la democracia y tiene beneficios sociales Asimismo, resaltó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima impartidora de justicia, ya emitió un criterio y dijo que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es constitucional, por ello se tiene que acatar en toda la nación. Por su parte, Héctor Salinas, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, indicó que se debe consolidar la democracia sexual. Recordar que solo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Campeche, Michoacán, Morelos y Colima, existe el Derecho al matrimonio igualitario. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Dos al día con once minutos, y por supuesto, tenemos buenas noticias. Que la preocupación sobre temas relacionados con el medio ambiente es importantísimo y se está buscando en nuestro país. Producir biocombustibles para reducir la emisión de gases con efecto invernadero, esto por supuesto a través de nuevas tecnologías y productos agrícolas como el sorgo dulce. Fíjense, resulta que esta materia prima, prima tiene propiedades para producir etanol, un biocombustible que surge a partir de la fermentación de los azúcares. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, o sea la Zagarpa, dice que esta materia prima, igual que el maíz y la caña de azúcar, tiene estas propiedades para producir etanol. Por ello, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, están trabajando en un proyecto de mejoramiento genético de sorgo dulce que permitiría generar variedades con alto contenido de azúcares para la producción de etanol. Algunas de las ventajas, por ejemplo, son los bajos requerimientos de humedad y de fertilizante, contiene de 14 a 21% de azúcares fermentables y se puede cosechar de una a tres veces al año. Son las 12 del día con 12 minutos, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué hay en nuestro país detrás de la vida que le arrancan a cada mujer? Hoy comenzamos, a lo que haremos a lo largo de las próximas semanas, a hablar sobre un tema que nos lastima y nos corresponde, y somos responsables todos como sociedad, el feminicidio.
7: Tenemos un gobierno, que, un gobierno misógino que, que a nosotros las mujeres no nos asigna ningún valor. Por lo tanto, el hecho de que estén utilizando el cuerpo de nuestras jovencitas para venderlas, a él no importa.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
8: Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla, salga el balón, cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere.
0: El día con 17 minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Miren, justamente hoy, el reforma pública en línea, datos interesantes. De enero a septiembre de este año, 11 municipios del Estado de México que están incluidos en la alerta de violencia de género registraron más feminicidios que en todo el 2015. Se trata de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Izcali, Catepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Ezahualcoyo, Tlanepantla. Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco donde las autoridades reportaron 31 crímenes el año pasado, sin embargo tan solo en los primeros nueve meses del 2016 la cifra se elevó a 35 carpetas de investigación por este delito de acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México los feminicidios se incrementaron a pesar de que el 28 de julio del 2015 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitió la declaratoria de alerta para estas demarcaciones respaldada por el gobierno estatal desde hace unas semanas que en este espacio hemos eh, visto crecer el número de casos que llegan a nuestro conocimiento, porque... No somos la autoridad para tener el número de las denuncias Pero sí eh, el número de casos que uno pareciera verlo cada vez más cerca eh, Nos hemos dado a la tarea de investigarlo pues desde, desde todos los ámbitos posibles eh, Resulta interesante la respuesta justamente desde las autoridades en el Estado de México De decir, bueno, sí tenemos muchos casos pero también eh, somos donde más población tenemos y a la hora de platicar con ellos, de platicar con investigadores y, por supuesto, de platicar con familiares de víctimas, nos hemos dado cuenta que, que hay un problema más allá del vacío de la autoridad, que es enorme, enorme, en todo el país, ¿eh? Pero, pero hay algo que nos toca y nos corresponde a todos como ciudadanos y, y tiene que ver con la normalización de la violencia contra la mujer. Sí vivimos en un país en el que... Si le pegas a tu mujer es normal Seguramente se lo merece eh, Ya te, te toca aguantarte y, y creemos que hoy más que nunca, viendo estos niveles de violencia creciendo cada vez más, eh, sumado por supuesto por el gran problema de la trata de personas, el crecimiento de la delincuencia organizada, un problema de, eh, de estrés generado también por la pobreza, por la delincuencia, por la violencia, por todo lo que vemos todos los días, queda bien importante eh, tomar conciencia. Y así arrancamos con esto hoy, esta primera parte de esto que estaremos presentando desde las próximas semanas, dedicado. Al feminicidio y a darle voz a las víctimas.
4: Mi hija mi hija trabajaba, era padre y para su Yo quiero que haya justicia para mi hija.
0: Hablar de feminicidio es hablar de tierra de nadie. Un crimen cuya realidad se esconde en cifras borrosas, investigaciones a medias y términos legales que no consiguen ni de cerca resolver el problema. Lo explica Italiciani, autora de Si te callas te mueres.
7: El feminicidio es la forma más extrema porque es la privación de la vida de una mujer, por el hecho de ser mujer o por las circunstancias que rodean a ese hecho. Efectivamente, no cualquier muerte de una mujer es feminicidio, ni desde una perspectiva legal ni desde una perspectiva sociológica. En el caso de una eh, mujer, por ejemplo, que es secuestrada y hay un mal operativo de rescate o no se paga el rescate y la terminan matando, se trata de un delito que hay que perseguir, pero en en ese caso no es una muerte asociada al hecho de que sea mujer. El móvil es de naturaleza económica y da lo mismo el sexo a la víctima. ¿no? La muerte no tiene que ver con esa situación. Algo bien distinto pasa cuando una mujer muere en manos de su pareja, por ejemplo, después de padecer episodios de violencia familiar y finalmente un día al tipo se le pasa la mano y la mata. ¿no? Ahí sí hay una condición que está asociada a esta violencia contra las mujeres, que es ese patrón sistemático que termina culminando con su vida esa es una de las diferencias más importantes
0: en el 2012 se tipificó en el código penal federal el feminicidio como un delito que comete quien prive de la vida a una mujer por razones de género se considera que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo que le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima que haya existido entre la persona y la víctima una relación sentimental afectivo de confianza que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público Escuchamos a Martín Marrón, investigador del INACIP.
9: Este concepto ha sido muy polémico. Primero que nada, ¿por qué razón? Porque el término feminicidio, eh, si vemos a las autoras que crearon el concepto, es femicide. En México, las organizaciones eh, de defensa de los derechos de la mujer y algunas personalidades feministas decidieron manejarlo como feminicidio. Aquí hay un problema porque se tienen que reunir ciertas características. Una de ellas, que ha sido polémica desde un principio, ha sido el odio hacia la mujer Es decir, como demuestras que en un homicidio Hay odio o existe el odio Por parte de la persona que comete el homicidio Entonces aquí el problema con este concepto Pues ha sido bastante polémico no. Hay quienes lo aceptan Desde un punto de vista de, de los derechos de la mujer Y de las cuestiones de género Pero por otro lado Hay quien no acepta estos conceptos
0: Contar con cifras e investigaciones adecuadas sobre el feminicidio en México es una herramienta primordial para entender el fenómeno y sancionarlo, pero sobre todo prevenirlo. Sin embargo, no está tipificado en todo el país.
7: Al día de hoy hay 21 códigos penales que prevén el delito de feminicidio ya sea como un tipo penal especial o dependiente del homicidio, ¿no? Se establece el agravante en el caso de que se priva de la vida a una mujer por razones de género.
0: Según información del INEGI, comparando los niveles de tasas de defunciones por homicidio del año 2000 con la información registrada al año 2013, las tasas más altas se ubican entre las mujeres de 20, 23, 25 y 30 años de edad y estas tasas se incrementaron en más del 100% en ese lapso de 13 años.
9: Lo que hay que comprender es que cada homicidio de mujer tiene características propias, puede tener características propias, porque si seguimos metiendo todo en la misma caja, no vamos a aprender a diferenciar cuándo estamos en presencia de un delincuente serial y cuándo no. Cuando se trata por otras circunstancias, no sé, diferencias personales entre una pareja, la misma violencia familiar que los lleva a cometer a un hombre a matar a su pareja etcétera, ¿no? Pero también podemos tener el caso inverso, una mujer que también mata a su pareja masculina.
0: La normalización de la violencia contra la mujer, la falta de investigación, la impunidad y hasta el crecimiento de las redes de trata de personas son algunos de los factores que influyen en las cifras e historias que ponen en riesgo a las mujeres del país. En las siguientes entregas compartiremos algunas de estas historias en las que sus familiares nos pidieron una sola cosa: hacer oídos.
6: Germivo Usted tiene que saber tanta impunidad que no, no se vale.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos A las que se revelan, No se callan Las humildes y las mansas Las que imaginan cosas Imposibles el derecho a ser felices A las que viven solas, pisoteadas Las que ya no esperan nada A las desamparadas, olvidadas Las que caen y se levantan Cuantas vidas humilladas Cuantas lágrimas calladas lo más triste es la tristeza en el cruz de las mujeres muertas. A veces porque miran, porque callan, porque piensan, se delatan. A veces porque cuentan, porque lloran o porque no entienden nada. Hay quien perdona todo, a quien las mata por un beso. 12 el día con 29
0: minutos continuamos a todo terreno. Eh, les voy a pedir a los invitados que se presenten, por favor. ahora bueno, nos acompaña Adriana Dávila, senadora presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Bienvenida.
10: Muchas gracias, Pamela.
8: Gracias, gracias por acompañarnos.
0: Paola Félix, diputada activista defensora de los derechos humanos. Paola, bienvenida.
8: Gracias, Pamela. Gracias por
0: acompañarnos. Eh, José Fernández de Ceballos, si te puedes presentar, por favor.
11: <risa> Buen día, Pamela, mucho gusto. Eh, eh, buen día a todos los que tan amablemente nos escuchan Soy José Fernández de Ceballos Y soy presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción De la Asociación Nacional de Doctores en Derecho Investigador del INACIPE Y una de, las, de mis líneas de investigación es esta materia, la trata de personas
0: Miguel Ontiveros, bienvenido también ¿sí te
11: puedes? Hola,
12: buenos días, mi nombre es Miguel Ontiveros Alonso Y soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales
0: Muchísimas gracias y bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hay Hoy es tema de discusión nuevamente porque lo ha sido a lo largo de los últimos años, eh, la ley contra la trata de personas y es importante conocer en qué estamos parados y escuchar todas las posturas porque no ha dejado de ser eh, una serie de modificaciones que han causado controversia eh, Paula, querías tú comenzar por
8: platicar un poco de los antecedentes Bueno, pues estamos hablando La ley que tenemos actualmente Es la ley del 2012 Una ley que se aprueba Una ley que ha dado resultados Ha rescatado víctimas Ha castigado a tratantes Hay tratantes en la cárcel Pero estamos hablando de una ley Como toda ley que es perfectible Una ley que merece estar mejor fundamentada Tener más precisión porque para el tiempo que llevamos, ya hemos tenido grandes resultados y hemos conocido más cómo funcionan estas bandas a nivel nacional y transnacional. Estamos hablando de un delito que no tiene fronteras, de un delito que se conecta con otros países y requerimos fortalecer nuestro sistema de justicia y nuestras leyes y más para otorgar también beneficios a las víctimas. Quisiera platicarte y mencionar esto nada más. En el tema de, de trata de personas tenemos... Varios estados que todavía no armonizan La ley que tenemos del 2012 ¿Qué significa esto? Que no están Castigando como es la ley general En sus estados, entonces se van A, a su código penal local Y ahí toman pues el castigo de Lenocinio, el delito O diferentes, Otro que me, otra cosa Que me gustaría decir también Es que hoy la Suprema Corte Acaba de suspender el pago de la ley de víctimas Hasta que se resuelva en un amparo Y que eso lo estaremos hablando Y yo creo que es importante mencionar que este delito no solamente estamos hablando de castigar, sino de también poder dar un beneficio y un y un resultado a miles de niñas, niños, jóvenes, adultos, mayores, hombres, que son víctimas de este delito.
0: Okay. Eh, Adriana, tú eres quien ha empujado justamente en el tema de las modificaciones. ¿Por qué es? serían y cuáles serían
10: estas modificaciones? ¿Por qué serían necesarias? Primero porque soy presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, que es una comisión ordinaria creada desde el 8 de octubre de 2012 que inicia la legislatura. Y evidentemente la materia que estudiamos es justamente la ley. Y los ordenamientos jurídicos y la obligación de un legislador especialmente es revisar un marco jurídico para que este marco jurídico, quienes lo operen, tenga las condiciones y las características necesarias para castigar, en este caso tratándose de una ley penal. Porque es muy importante señalarlo, eh, Pamela. Tenemos ya una ley de víctimas eh, que recientemente fue aprobada en el Senado eh, con sus modificaciones también, que uh -huh. ha tenido también ciertas discusiones, ya pasó a Cámara de Diputados, que establece las condiciones en el tema de víctimas. Esta ley en el 73 constitucional nos obliga a definir eh, al Congreso de la Unión los tipos penales y sus sanciones, es decir, es una ley de naturaleza penal. ¿Qué significa esto? Que tiene que castigar a quienes cometen el delito en materia de trata de personas. Uh -huh. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta eh, esta ley que está funcionando en 2012, antes había una ley federal Que es la del 2007 Y después eh, dimos paso a una ley general Que es de aplicación obligatoria En todos los estados este Que es la de 2012 Que es la que está vigente Cuando nosotros empezamos a, a revisar esta ley Con especialistas en la materia Que por cierto uno de ellos nos acompaña hoy aquí Y podrá explicarte técnicamente Mucho más que yo en estos términos Lo que se hizo Se encontraron alrededor de 63 <coughs> errores En la ley que confundían justamente el delito. Este delito es confundido ¿Con eh, generalmente con explotación, con prostitución, por mencionarte, solo algunas de las confusiones que, que se tienen. En el caso concreto de la ley actual, por ejemplo, confunden el tráfico de órganos eh, con eh, los fines de, de extracción de órganos o fluidos, que es lo que se establece, o confunden algunas otras conductas de los criminales a no estar correctamente tipificado en el artículo 10 lo que significa la trata de personas. Eh, nosotros estamos de acuerdo en que se castigue la explotación, por supuesto, pero si eh, primero no estamos como Congreso de la Unión facultados a legislar en materia, en leyes generales, en materia de explotación. No, esa es una facultad que tienen las entidades federativas, por supuesto lo puede hacer también el, el, en una ley federal el Congreso de la Unión, pero en una ley federal, no en una ley general. Y bajo ese esquema y bajo cómo está hoy la actual ley, lo que más eh, se prioriza es justamente el tema de la explotación, que si bien es cierto es una de las finalidades de la trata de personas, hay otras conductas adicionales o la conducta y los medios por los que se comete este delito que tendrían que castigarlo. Y también por eso es que a veces se confunde lo que es eh, la explotación laboral, por ejemplo, ya determinada en una ley federal de trabajo, con la explotación de este, trabajos forzados en, en lo que es trata de personas. Eh, y hay diferencias. Entonces, los operadores de la ley, cuando llegan y revisan y tienen que acreditar el delito de trata de personas, se confunden de tal manera que tenemos varios problemas. Uno, que haya gente inocente en la cárcel, que no sean tratantes. O dos, que haya tratantes que puedan usar evidentemente, las debilidades de esta ley para poder salir y tener impunidad. Y eso nos lleva a que no necesariamente la, eh, la, el aumento de sentencias en el país sea un elemento, este llamemos de que te diga que es una ley eficiente. El número de sentencias puede darse por diversos motivos, incluso, inclusive por eh, presión política. Déjame darte nada más un dato. Eh, esta ley ha ocasionado eh, la actual... Que se combate el delito solo en ciertos lugares y se dejen a un lado todos los que son todo lo que son procesos de investigación y de inteligencia a los que la autoridad está obligada a hacer. Entonces, ¿a qué me refiero? Ahora, ¿A qué te refieres? Por ejemplo, se va y se dice, hay trata de personas solo en los table dance, uh -huh. cosa sí, que no. es mentira. Puede haber en los table dance, puede haber, pero no todos los table dance necesita, necesariamente son eh, Entonces, trata de personas, ¿no? Pero también puede haber eh, en otros lugares que generalmente están en la clandestinidad y que obviamente eh, hoy las autoridades, concretamente los gobiernos locales, lo que han hecho es decir, pues vamos a cerrar todos los table dance de todos los lugares, Chiapas, Estado de México y el Distrito Federal. Y cuando haces una conducta de esta naturaleza, tienes el riesgo de que en un operativo sin inteligencia, sin procedimientos de investigación, en donde tengas la diferencia de una víctima y de un victimario, pues metas al mismo carro a, todo, a, a a ambos y llegando allá pues no importa quién es víctima y quién es victimario porque entonces obligas, ya han hecho esos operativos algunas autoridades y te pongo el ejemplo de un table dance que cerraron aquí en, en la Ciudad de México y detuvieron a cerca de 40 personas que después de dos años en algunos de los casos de estar en la cárcel acusados de ser tratantes les dijeron, pues, ¿qué cree usted? Disculpen, me equivoqué y no era usted tratante. Este, Entonces, salieron absueltos. Es decir, no hubo delito que perseguir, pero además eh, ni siquiera fue un tema de falta de debido proceso, que es en algunos casos, y que también se da. Eh, cuando cuando a pesar de ser delincuentes, este, en una violación de derechos humanos, resulta ser que pues son es parte de un proceso mal hecho, ¿No? Los operativos Y termina saliendo gente Que puede ser culpable O sea, Adriana Tú dices Sí ha habido aumento de sentencias Pero Muchas de estas sentencias Ni siquiera O sea, son ag agente inocente Agente inocente En muchos casos okay. Y o o gente que sí usa las, las deficiencias de la ley para poder salir porque no está eh, comprobado eh, no estamos alineados a instrumentos internacionales y debo decirte Pamela con mucha certeza es no es solo un tema que diga Adriana Dávila o Lucero Saldaña del PRI o Angélica de la Peña del PRD es un tema que está diciendo la el informe de la eh, Comisión eh, Nacional de los Derechos Humanos en el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, establece que a la actual ley no está alineada a los protocolos internacionales, o a los convenios internacionales, concretamente el protocolo de Palermo, que es el que nosotros adoptamos en 2003, que entró en vigor también en... Perdón, adoptamos en el 2000 y entró en vigor en diciembre de 2003. Eh, y dice, faltan los medios comisivos, los, más bien dice, omite los medios comisivos. Pero también el diagnóstico de la UNODC que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Te, te leo te leo justamente lo que dice en una de sus en el capítulo 1 que habla del escenario legislativo dice, a partir de la entrada en vigor de la actual ley, en México se persiguen los delitos en materia de trata de personas. No el delito de trata de personas, con lo cual básicamente todos los delitos vinculados a la explotación serán castigados como trata de personas aún sin serlo. Y luego dice, aunque esto es seguramente se traducirá en un aumento considerable de sentencias condenatorias, no necesariamente se estará procesando a tratantes de conformidad con el protocolo de Palermo, sino a explotadores. ¿Cuál es lo grave de es esto? ¿Cuál es la diferencia entre
0: un tratante y un explotador? Me parece que es lo mismo. No,
10: porque un no? explotador... Puede ser no tratante y un tratante puede ser no no explotador. ¿Qué? Explícame qué es, un qué es un explotador. Para que haya trata de personas, el uh -huh. protocolo de Palermo establece tres características. La primera, la conducta del criminal. ¿Cuál es la conducta del criminal? El que engancha, el que traslada, el que retiene, el que entrega, el que consigue, el que capta, para sí o para alguien más, ¿no?, a una o varias personas, y las traslada y las entrega. ¿Si solo la engancha ya no cuenta? A, a Como está la actual ley, tenemos algunos problemas porque hay que verificar cómo lo hizo. Que esa es la segunda característica del delito que Ajá. nosotros estamos incluyendo. Okay. Que es a través de los medios uh -huh. comisivos. ¿Cómo, qué, ¿Qué hace un tratante para captar, para enganchar, para transportar? La enamora, dar... le no, no, Ah, bueno, eso el tema de enamoramiento uh -huh. en la ley, en el medio comisivo que establece el protocolo de problemas, se le llama seducción. Y no lo tiene la actual ley. Nosotros lo estamos incluyendo, la seducción, uh -huh. el engaño, que eh, por eso también fue una discusión cuando nosotros derogamos el artículo 19, recordarás, Miguel, este porque eh, se duplicaba la conducta tanto en el 19 como en el 10, porque el medio comisivo, que es el engaño, es cuando alguien firma un contrato y le dicen, tú vas a trabajar eh, para ser can, Y resulta ser que cuando llega, pues no, tiene que trabajar y la obligan a prostituirse, uh -huh. que es prostitución forzada, que es la que está castigándose y es uno de los fines de explotación. ¿El explotador qué hace? Perdón, es que nos quedamos. El explotador es el que entrega, el que llamémosle el que comercializa. No, todos cobran. Uh -huh. <risa> todos cobran. Es el que, sí. es el que materializa <risa> las dos anteriores conductas que te digo. ¿Por qué no considerarlo tratante? o tienen una No, que no, no sí si es considerado tratante. Ah, pero okay. tienes... Es que es justamente es el debate, y lo acabas de decir tú, y creo que es lo más importante de lo que nosotros estamos haciendo. No puedes solo castigar al explotador. Si okay. alguien llega y entrega a otra persona a alguien y esa la, la explota... Este, resulta ser que los tratantes, si no tienes eh, de, definido perfectamente el tipo penal, uh -huh. pues tienen gancho y que no necesariamente esté explotando a, uh -huh. la, a la víctima, sí, pues bien. puede quedarse sin castigo, ¿no? Que es lo que nosotros no queremos, claro. es que se castigue la cadena completa, sí. lo que es trata de personas.
0: A ver, José Fernández, eh, tú tenías
10: que opinar.
11: Digo, si me permiten, yo quisiera empezar por, la, por mi conclusión. Yo creo que tanto el ordenamiento. Jurídico actual como las reformas que se le pretenden hacer, los dos tienen grandes aciertos y los dos tienen también grandísimos errores. Eh, no estoy sosteniendo que la actual ley, la ley vigente, sea lo más adecuado para perseguir la trata de persona, pero la, las reformas que se proponen me parecen inadecuadas. Respecto a lo que dice la senadora, digo, y, y modificaciones se le deben de hacer muchísimas aciertos en las reformas, desde la denominación yo creo que es más adecuada la nueva denominación, la otra es hasta inentendible, no parece un trabalenguas. Eh, pero respecto a lo que señalaba la senadora, y voy a hablar de los errores en lo que se propone en la reforma a la, a, a la ley de trata, y en específico a la tipificación, es decir, a cómo se va a regular el delito de trata de personas. Veo varios errores y aquí en toda la ecuación que está señalando la, la senadora en relación a que hay que distinguir entre trata de personas, que la actual ley, la reforma que se propone no va, va a distinguir entre lo que es la explotación, la trata de personas, solo que, senadora, su artículo 10 también tiene que acreditar la finalidad de explotación. Sí, claro. El sujeto activo eh, señala el tipo penal, a quien para sí o para un tercero realice una serie de conductas, enganche, transporte, traslade, custodia, con fines de explotación, es decir, se tiene que acreditar efectivamente esa explotación. No. La, fi fin. la finalidad de... La
10: finalidad no la explotación. No,
11: no, no, desde claro. luego, la finalidad de... La finalidad. con fines de explotación mediante... y los siguientes medios comisivos, la violencia, la seducción, el engaño, bla, 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 ¿no? El pago, el, el abuso de poder, demás, ¿no? Todo, todo, todo esto que tenemos. Cuando un tipo penal se estructura de esta mate, de esta manera, y ojo, y aquí hay que ser muy claros en esto, porque todos decimos, estamos actuando conforme al convenio de Palermo, lo que dice la convención, de, la, la, lo, lo, que, lo que dice el protocolo de Palermo. México lo suscribió es este tratado internacional. Correcto. Pero el artículo 3 del protocolo de Palermo describe un hecho delictivo. No señala un tipo penal. Esta distinción es muy importante porque una cosa es... Que criminólogos, que expertos en política criminal, que organismos internacionales analicen un fenómeno delictivo, cómo se estructura y cómo sucede en cualquier parte del mundo y lo traten de materializar en un cuerpo normativo en el plano supranacional. Pero todo convenio internacional tiene una limitante cuando se aplica al derecho interno de México. Esto viene desde la Convención de Viena sobre la celebración de tratados. El mismo protocolo de Palermo señala en su artículo 11, la reserva que existe, en el Derecho Interno de México Esto es muy importante distinguirlo Porque no porque lo diga el protocolo de Palermo Quiere decir que así tiene que ser ¿Ok? Nos da directrices para ver Cómo es que se debiera de legislar Y ojo con esto Y voy, voy a desglosar ahora el tipo penal ¿Ok? De allá, ¿A qué me refiero? La conducta delictiva propiamente Cuando el protocolo de Palermo Habla en su artículo 3 De la trata de personas Al describir el fenómeno delictivo Señala se entiende por trata de personas. Y aquí nuestro artículo 10 habla. Quien para sí o para un tercero realice tales conductas. El primer problema que yo le veo a esta redacción, y co comentaba con el doctor Ontiveros, es que cuando señalamos quien para sí o para un tercero, quien para sí es quien realiza la conducta directamente, ¿ok? Quien tiene trato directo con la persona para <coughs> engancharla, transportarla, trasladarla. Cuando se dice quien a quien para un tercero es quien recibe las órdenes, ¿ok? Esta forma de estructurar un tipo penal nos individualiza a dos sujetos activos. Quien para sí, quien trata directamente. Quien para un tercero, es decir, quien recibe las órdenes y las cumple. Pero deja fuera de la ecuación... Por la demás estructura del tipo penal, es decir, ejecuto estos verbos rectores con fines de explotación y tengo que actualizar estos medios comisivos. Deja fuera de la ecuación que es, pre, se presta a muchas dudas, y ojo con esta palabra, dudas, uh -huh. ¿ok? Porque con eso voy a concluir esta, esta pequeña intervención. Deja fuera de la ecuación y fuera de la sanción casos concretos de autoría y casos concretos de participación me explico, el autor de un delito es quien tiene el dominio del hecho, el partícipe es quien no tiene el dominio del hecho con diferentes ramificaciones y, y, y diferentes figuras si hablamos de un autor intelectual esa persona, Déjale, el, je, el jefe de la organización criminal, exactamente quien da la orden, quien siempre se va a lucrar en última instancia, pero nunca tuvo contacto directo con la víctima de trata para quedar fuera. Ahora pensemos estos otros casos muy graves de los partícipes, que pensemos en el chofer que llega, tiene una camioneta con varias chicas y éste las lleva y las reparte en burdeles para que se prostituyan. Jamás actualizó ninguno de los medios comisivos, ninguno de los dos sujetos, ni ese autor intelectual, ni, el, ni este partícipe del que hablo, actualiza medios comisivos. Y... Ya hay casos de coautoría también y todo, pero no, no profundicemos en eso. Nada más quiero, quiero señalar, cuando se estructura un tipo penal de esta forma, con dos sujetos activos determinados, ¿ok?, quien pareció para un tercero, que exija estos medios comisivos, quedan fuera muchas hipótesis. Yo he leído lo, los diversos debates en el, en el Congreso y le preocupa demasiado a los... A los legisladores, y a mí también me preocupa, es más me aterra, uh -huh. que nada más se sancione a, en, en este tipo de delitos a personas como el valet parking, el mesero, el gerente del local, que no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver, pero precisamente este tipo penal como se está estructurando va a sancionar exclusivamente a esas personas. Al jefe de la organización criminal, como nos distingue en la misma ley federal contra la delincuencia organizada, cuando se sanciona de diferente forma, con penas más altas, a, a, a miembros del crimen organizado que tengan funciones administrativas de dirección, estas personas, todo aquel que no tenga contacto directo con la víctima de trata, no va a poder ser sancionado. Sé que el argumento, Sé que el argumento en contra me van a decir, vamos a aplicar supletoriamente el Código Penal Federal, porque además así lo dice la ley de trata. Está como norma supletoria el Código Penal. Y el Código Penal Federal en su artículo 13 Tiene las reglas de autor y participación Solo que les recuerdo que para poder aplicar Supletoriamente una ley tiene que haber una laguna Y cuando el legislador individualiza A un sujeto activo, necesariamente Senadora, no podemos aplicar supletoriamente Algo cuando está cubierto perfectamente Tiene, que, ser, tiene, tiene que existir una laguna Si se individualiza el sujeto activo Perfectamente y lo condicionamos A estos verbos rectores, fines de explotación Y estos medios comisivos, va a suceder Lo que le digo.
0: Me, me queda poco tiempo Y es importante que Miguel responda sí, también, claro. es... De
12: Muchas gracias. Bueno, yo creo que la ley actual está hecha para no ser aplicada, está hecha para generar impunidad. Lo digo eh, directamente. La senadora, a la verdad, es que ha sido muy prudente. Yo, como penalista, que he trabajado este tema desde hace más de 10 años cuando se elaboró la primera ley en la que participé y también en la segunda ley en la que hice observaciones y también en la reforma en materia de trata de personas y Comparando instrumentos internacionales Pero también leyes de otros países Como la colombiana Y como eh, la chilena por ejemplo Que es una reforma posterior a la nuestra Pues superan muchísimo en técnica A lo que se hizo en México Es tan brutal la redacción actual de la ley Que confunde delitos Por ejemplo habla como se decía de tráfico de órganos Cuando eso ya está tipificado en la ley general de salud Peor aún Se exige que para sancionar En materia de explotación sexual De la niñez y de la infancia El sujeto activo obtenga un beneficio si no obtiene un beneficio, entonces no hay delito. Está hecha para, para generar la impunidad. Un argumento que se ha utilizado en muchísimas ocasiones para defender la ley es que hay una gran cantidad de sentencias, especialmente en la Ciudad de México. Bueno, pues hay que decirlo claramente. Las sentencias no son firmes. Las sentencias se dictan, y pueden ser de dos maneras, condenatorias o absolutorias. Segundo, eso no se dice. Y segundo... Un buen abogado, como Pepe, por ejemplo, o este, como muchos que hay en México, lo que hace es ganar el amparo, pero fácilmente. Por qué? Pues porque hay un montón de lagunas Te tenemos que tenemos el dato de, de
0: las sentencias, por poner ejemplo la Ciudad de México, cuántas han sido sí. condenatorias. Sí, sí,
8: yo traigo ese dato. Bueno, víctimas liberadas en la Ciudad de México han sido 1.259, 1.195 mujeres, uh -huh. eh, probables responsables fueron 648, ya consignados 512, 63 bandas desarticul o sea, desarticuladas, desarticuladas uh -huh. este que integraban a 432 personas, sentencias condenatorias 220, operativos 699 y inmuebles asegurados 110 eh, y ninguno ha tenido extinción de dominio. Solamente creo que en México claro, ha habido un caso. Claro, pero claro. bueno, esto es...
0: Yo, tarde, claro, 20, 220 claro. condenatorias no, no es un mal número. No,
12: pero no. tú sabes la cantidad de gente que ha explotado en este país. Pero ojo, de? además se han enfocado, perdón diputada, se han enfocado en... No, y vale las cifras Parking, han sido pocos, es como cierto, decía, ¿sí? claro, es cierto, o sea se, se para se ha el enfocado, crimen, para el
8: segundo es, crimen, y no me gusta hablar claro, de cantidades, sí, pero sí, es claro. importante que quien nos escucha sepa, es el segundo crimen que más dinero deja a nivel mundial. Entonces, estamos hablando que estas cifras son mínimas, estas cifras no son un resultado por el cual podemos alegrarnos. Yo creo que es un avance, como se dijo, es una ley que ya merece tener mucho más eh, fuerza y mucho más estructura real que permita que realmente se atrape a la cabeza de la la mafia, porque estamos hablando también de lavado es, de es, dinero es, es, es el es asunto el ver, es. me
0: faltan, no ganas de hablar del tema sino sí. horas de programa y es, ya, tengo que ir a un corte
10: sí. los comprometo la próxima semana regresamos con el tema sí, por supuesto, nada más, permíteme hacer una aclaración que me parece que es fundamental este, y no quiero contradecir al abogado Porque evidentemente es abogado penalista Pero sí no estoy de acuerdo con él Porque me parece que eh, justamente lo que nosotros hicimos Es establecer un proceso de cadena Aquí Para sí, para un tercero Justamente va por esas personas Que no necesariamente están materializando Que son los explotadores un, un, un delito de esta naturaleza Y segundo, tienes toda la razón El protocolo de Palermo en su artículo 3 No establece más que una definición pero es que hay que leer el protocolo completo. Y en el artículo 5 sí te establece de cómo tiene que penalizarse. Y segundo, en el manual de parlamentarios de la Organización de Naciones Unidas, que justamente te establece en su artículo 2.2, te dice las características del tipo de penal deben tener al menos tres condiciones. El acto, el medio el y fin. el fin, que es la explotación. Termino pero no un y, y concluyo. No, pero Exacto. te quiero comentar y nada más sí. pongo un ejemplo, Pamela, que es muy importante. Hay cinco operativos que han sido sumamente exitosos que estableció la PGR en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, que por cierto está de acuerdo con nosotros. Estos operativos que se hicieron, todos los operativos fueron hechos a través de un proceso de investigación que duró años, que desarticularon bandas simultáneamente en Estados Unidos y en Tlaxcala, que uh -huh. es mi tierra, en donde se atraparon a los delincuentes de ambos lugares al mismo tiempo, a los explotadores y a los que iniciaban la cadena de trata de personas que forman ambos uh -huh. eh, la trata de personas, ¿Pero qué crees que fue con fines de extradición? Es decir, que claro. se los tienen que llevar allá porque allá sí están los medios comisivos y allá estos autores que entre todos forman esa cadena y son autores... Intelectuales, que es lo que uh -huh. dice este aquí nuestro amigo Pepe, pues solo pueden ser castigados en Estados Unidos, porque aquí no pueden ser castigadas y desarticuladas las bandas. Lo que se ha hecho es que de estas sentencias condenatorias habría que revisar si concretamente con el tipo penal se está castigando realmente a los bueno, tratantes. El, el a ver, yo, de perdón, me sí... tengo que ir, de verdad. Nos eh, quedan temas pendientes, eh, sí, importantísimos.
0: Es. Los clientes la no, retroactividad claro. la próxima, se la próxima semana lo platicamos ¿os parece? Sí, Muchísimas gracias Vamos gracias a mí, Pamela
8: saludos
2: si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno@mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno en un momento continuamos Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 55 a todo terreno, últimos minutitos que nos quedan Adán Cerret, quien es promotor de la soberanía nacional de Lectura de a Todo Terreno, quien es eh, también eh, por supuesto nuestro fundador, creador eh, eh, ¿cómo que más podríamos llamarlo?
1: Este difusor, difusor, promotor nuestro este... todo
0: del club de Lectura de a Todo Terreno Así es. que nos regalaste un libro precioso la vez pasada ¿verdad? con los bienes de este mundo. ¿Te gustó? Nostálgico uh -huh. eh Pocas veces puede uno a través de una historia recorrer lo mundano, por así claro, decirlo, ¿no? duda, de, sí. de, de, de la vida de un grupo de personas, de una familia. ¿Cómo, ¿Qué es o qué implica atravesar eh, por una guerra? ¿Qué sí. implica atravesar también eh, por, por costumbres, tratarlas de romper, crear una propia vida? Me, me pareció muy
1: bonito. Sí, me encantó la novela eh, por todo esto que dice, sin duda, eh, por la delicadeza que tiene. Y sobre todo porque eh, durante el siglo XX eh, Europa fue destruido por completo hasta las raíces por dos guerras terribles y eh, los bienes en esta novela me parece que no son materiales sino justamente los vínculos familiares los vínculos amorosos que construimos los seres humanos y a partir de eso construye esta novela y creo que es de estas obras que te dejan muchísimo no justamente sí. a partir del sufrimiento descubres la belleza de la vida y creo que también te da una idea de no quejarte demasiado del mundo sino continuar no entonces una novela que me encanta y ...Irene Nemirovsky... ...Los bienes de este mundo... ...en Itera Salamandra... ...y la que traigo a Teresa... ...una novela espectacular... ...así la digo de... ...este escritor chileno... ...Carlos Franz... ...se llama... ...Si te vieras con mis ojos... ...nada más y nada menos... ...en Alfaguara... ...hay que decir que... ...este escritor chileno... ...le ganó en este premio... ...a eh, Aguilar Camín... ...y a Juan Gabriel Vásquez... ...y nada más decir que... ...es una historia de amor... ...comienza con un epígrafe... ...de Frida Kahlo... ...es una historia de amor... ...en el siglo XIX... ...una mujer chilena ...que era extraña porque le gustaba la filosofía, la literatura, las matemáticas y las los idiomas... ...por lo tanto era llamada bruja, okay. nadie la quería... ...ella se enamora de dos hombres, uno un pintor hipotético, otro Charles Darwin... ...y quizás nada más para dejarla de tarea, voy a leer la, el epígrafe que trae de Frida Kahlo... ...que dice, seguro mu, to, todo el mundo lo conoce, que es... ...si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo... ...a través de mis ojos, entonces es una novela contada en segunda persona... ...donde una de las frases que no puedo olvidar dice... ...de ese día no me acuerdo de lo que yo percibía... ...pero solo me acuerdo de lo que tú sentías... Es ...una vez que en segunda persona te decía con unas cursivas de repente... ...donde ella habla en primera persona... ...pero realmente es espectacular... ...yo mientras la voy leyendo me voy quedando con la boca abierta... ...digo, ¿qué autor Carlos Franz?... Eh, textos que te dan muchas aventuras que te dicen muchísimo y que te hacen vibrar de una forma muy particular Adán
6: suena que va a ser <risas> entre mis favoritos pues sí, ahí claro. está la tarea de
0: este mes Carlos Franz si te vieras con mis ojos de Alfaguara en Alfaguara Adán tu Twitter es
1: arroba Adán perfecto
0: muchas ahí, para gracias para cualquier duda
1: pregunta y ahí estoy me gusta mucho que escriba
0: gracias nuestro todo de lectura de a todo terreno nos vamos 12 con 58
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en